0: 嘿、hey, ，欢迎您收听集合的电台节目。不管是深挖相关文化的 pro 类节目，还是轻松愉快的生活闲聊，亦或是新鲜热乎的资讯讨论，在这里你总能找到适合自己的内容和风格。如果你下载了集合的 app， 还能配合所有的电台内容，同步查看我们独家为你准备的时间轴图文信息。在更新了最新版本之后，集合 app 也在社区功能上大幅强化，兴趣交流、作品展示，还有常态更新的丰富话题。别等了，快来下载集合新版的 App 吧！我们在社区里等你加入。
1: 今期的《何氏奇谈》专题节目，我是四少，西蒙，我是麦叔。Okay. 来录这期节目，主要就是它其实是个广告节目嘛。对、嗯。所以我们之前录了，也是其实是围绕着这个游戏来的。所以我们这一期，我们想给大家讲一讲这个作者，因为这个作者是个很神奇的人。嗯，特别是他作为一个作者，他有很多的感悟，其实說跟这个书也好，对，跟这个游戏也好，都是息息相关的。对
2: 对，而且以及他的家族史可以覆盖半个苏联史。通过了解他的视角，嗯
0: ，然后再去可能。再审视审视一下这个小说或者游戏吧，嗯、我觉得
2: 对、嗯，特别你可以咂摸一下，就是基本上三本小说之间的那些不同。嗯，对我
0: 们、嗯、这个这期节目是有梦回八年前啊、哎，八年前，
1: 八年了，哇、哎，已经八年了，哎，是吗
2: ？是一四年，一四年，一四年，对，还麦教
0: 授来录的第一期节目
2: 吗？对，那个时候还在
0: 对啊，是不是、呃、第二第二期，第二期，第一期,期还在第二期主讲的一个
2: ，对对对,对，哎呦我天。就地铁
0: 中的社会嘛，当时。是的那时候专
2: 程搭一趟高铁来、啊、北京，而且那个时候还在那个还在还在独融创业谷那儿对那个办公室里头。那个时候就几个办公室还只有四个人，是的。那时候，哎，那时候四十二多。很难。那时候是在是在公司录的吗？是在公司录的。我靠，一四
0: 年对是，梦开始的地方。哎，对，那前
2: 前段时间不是那个现现在那个 i d o s 那个门特利尔不是被收购了嘛？对对。然后就是很有可能 Unbracer, 那个 d a v S X 要重置嘛？啊、嗯。那那个时候就是那天来来集合，我就录了一期是地地铁，嗯、一期是杀出重围。对对对。杀出重围录了四十分钟左右。对。对对
0: 哦，哇、wow, ！梦八年前，我天，真可怕。梦开始那个、是，没错。我们这期要结束了、嗯，对。<笑>今天是我们在办公室工作的最后一天，<笑>是希望北北京疫情能有好转。明天就封锁了，明天
1: 啊、哎。我们这期是一个地铁的节目，哎，对，因为我们合适，嗯、我不知道这期节目什么时候上啊、嗯。这是给我们合适即将上架的这个地铁。有声再版的，嗯、这版文本,本的这个有声书，嗯，和之后我们可能还会卖的书籍，做了一个广告、啊。书已经卖了啊，书也卖了。对对对，我们在节目上线的时候，对对,对，嗯，早就卖，卖了很久了。嗯，然后这个有声书也要上、嗯、对、嗯，呃，就是感谢各位的支持。嗯，然后我们这期呢，主要就是在讲讲这个地铁的作者。嗯、对，这、嗯、作者是个很传奇的老哥。对，嗯，嗯还是想卖教授。也不算老哥吧，好像跟咱岁数。大,大哥，大一大哥
2: ，大哥吧、哦，对，就是他，对他做的事儿挺多，他这一生，然后而且是一个，嗯、他不太像老派的作家，像、嗯、像像托尔金可能就在大学教书，然后写写,写著作，然后再再把《金文宝钻》补完、嗯。然后他做了很多事儿，啊、呃，就是是一个经历比较丰富，而且就可能对于我们当代的年轻人来说，可能会觉得更加亲切的一
1: 个人、嗯嗯。嗯
2: ，他全名叫这个德米特里·阿里克谢耶维奇。德鲁霍夫斯基、啊、我们就呃简称就这我们都叫德米特里吧，
0: 哦哦、德米特里，德米
2: 特里对、嗯，这个他的这个，我们这次我找到他的这个生平的很多资料呢，主要来自于二零一五年的他一篇俄文的一个访谈，访谈，哦、对，然后啊，也非常感谢现在有这个网页这个文本翻译，对、嗯，然后然后大概看了一下，呃，八九不离十啊、呃，差不多知道他的一个生平，非常非常的有意思。那么我们首先要从他的成长环境说起，他。他家人太有意思了。首先，他的父亲，他父亲是当时南斯拉夫国家广播电台的编辑兼记者。而且呢，他平时就在家呢，还要兼职文学翻译。那所以，老媒体人对，就是他媒体人，而且再加上也是一个知识分子吧。然后呢，他所以那个德米特里很小的时候，可能两三岁的时候，他印象中那个画面就是他，呃，就是他父亲他会他是把塞尔维亚塞塞尔维亚文的诗歌翻成俄文。哦、oh. ，对，所以就是说， oh. 呃，他就是德米特里小时候就看到他老爸呢，坐在厨房里一边抽着烟，一边呢在奥林匹亚打字机上噼里啪啦的那个打字， oh. 因为你知道那个奥林匹亚是那个机械式的打字机，是、oh. ，所以呢你会你看到机械打字机打出来的那个东西呢，都是，呃，油墨的那个那个。重度是取决于你那个敲击那个键盘的那个力度,力度的、嗯，对，所以就你经常看到深浅不一的字儿，就是那是纯机械打字机。嗯、然后他就看着父亲这噼里啪啦那打字，一根一根的抽烟。然后呢，德米特里他就每天等着他老爸，三四岁、啊、等着他老爸去上班。等到老爸一去上班之后呢，前脚刚跨出家门，他就冲到打字机。前面
1: 摆弄摆弄，塞一
2: 只白纸进去，开始噼里啪啦开始打，学着他爸的样子，可能三四岁啊，对他可能这个字都还没认全、嗯哦，对，但是他就开始打字儿。那么，但你要知道，小孩子的那个手指是非常细的，哦、而且你像老式打字机，它的那个键盘是圆形的，哦、那所以那个键盘之间呢，其实是有很大的缝隙的，对，所以他小时候经常他稚嫩的小手指会被卡进去、嗯，然后他就把这个手指给拔出来。然后经常就皮都会蹭破，所以他说我很小时候就领悟到写字写作是一个苦难的过程
1: 。说的对啊
2: ，对。那么，而且他大概三岁左右，他其实就正儿八经真的开始写作了。然后，而且三岁啊，三岁、啊，他说三岁，然后五岁，他两次访谈里说的岁数不一样、哦，但差不多这个年纪就开始写作，哦、而且开始写的很硬核，开始写的主要是政治方向的。哎、然后就学校里，幼儿园里面就，就、哎、就是苏联的幼儿园里面就教了一些，我、啊、列宁主义这种，他就开始写列宁的一些事情、哦，然后还写一些关于祖国建设的一些文字啊。描绘他描绘一些苏联的未来啊，他说他描绘过什么麦子熟了，在地里面一片金黄，然后电脑呢在争分夺争分秒的运算，船厂的烟囱看冒出蒸汽，人民的生活水平稳步提高之类的。哦、就是,他,是、哦、他那时候不
1: 是塞尔维亚和苏联交恶呀
2: ？呃，但是他是,是南,南斯拉夫，南斯拉夫对，但是他父亲是那个。就是他们其实住在苏联境内，对他们是在莫斯科、哦，他们一家都在莫斯科。哦、只不过可能他父亲是呃，有一份塞族的血统，赛族一部分呃犹、哦、太人的血统。呃，在南斯拉夫工作，呃，就是在为、呃、南斯拉夫的那个电。台。他关于他父亲的资料、嗯，其实我能找的非常少，很有可能都是一些呃俄文的资料比较多。嗯、但是在访谈里面，我只能大概知道他供职于塞尔、哦、塞,塞,塞尔维亚广电局，但他可能就在住莫斯科，有可能。明白对，嗯。然后呢？后来他老爸换了一台电动的打字机，哦、然后他就把这个机械的给他儿子了。他、哦、对。那么他母亲呢？就是他母亲更多更就感觉更传统啊。就是他们首先他们父母两个人其实是在莫斯科国立大学认识的、哦、而且两人都是新闻系的。那么毕业后不久呢，他的母亲呢就去了这个塔斯社担任这个图片的编辑，还有档案管理员、嗯，相当于我们新华社嘛。啊、嗯，然后但是工作没多久呢，他就。就是跟他父父父亲完婚，然后就怀孕了，嗯，然后呢就开始休产假，生下了这个德米特里。那德米特里很小的时候，他就是一个病秧子，嗯，身体不好，身体不好，哎，嗯、那那个，而且他一直就是很小的时候就罹患那个支气管炎，嗯，那所以呃，基本上他就没有去过幼儿园。那么，但是他父母，你看双媒体人家庭，然后就没有时间去照料他。那所以就只能把他寄养在他这个这个老姥爷，就是外公外婆家，哦哦、老人带着，啊、老人带着啊。那外公外婆家在哪儿呢？在在科斯特罗马州的州府叫曼图罗沃市啊。那据德米特里回忆呢，市中心的人口当时也就在三万三左右，啊、哦，那是一个非常小的地方。嗯、对，呃、啊，然后呢，他的这个外公外婆家呢是一个半种植业、半畜牧业的农场啊，养一些动物，种一些菜。那么，呃，有自己的一个一个小房子。然后还有二十公顷的这个菜地，嗯，那么小小德米特里在那儿呢，就是不仅呢啊，当然啊亲近大自然啊，他从小就在这个大自然中间跑，然后呢也也掌握了很多这个各种种田的技能。那比如说给什么土豆清除科罗拉多金花虫啊，给卷心菜清除这个阔玉啊阔鱼啊。然后呢，他们屋里面还有那种专系的特别传统那种俄罗斯的烤炉。嗯，做菜他几乎都依靠这个烤炉烤个馅儿饼什么的。他就在那儿学会了烤烤烤烤这个饼
1: 、呃。大家可以参考那个最近嗯很火的网红、嗯，就是那高加索大叔的那个啊，对对对对对对对,对、啊那
2: 个啊，对自己做个菜，然后喝,太喝个酒，太,太喜欢太横了，太横了,了，<笑>太快乐，想成为
0: 他那样的男人。
2: 对、嗯，然后他长大了一点之后呢，他力气大了，就可以去水井打水了。所以你看，都可能都没有自来水。嗯，
0: 嗯
2: 对。那么，所以他其实很小的时候就经历了两个世界。你看他姥姥姥爷这边呢，
0: 就一知识分子家庭，但是是在农村长大。现在就他母亲那
2: 边是纯就是什么三代贫农这种、个哦，就是在乡下长大的、嗯。对，但是他，呃，这个，但是他父亲这边，特别莫斯
1: 科城内的那，他
2: 奶，特别是他奶奶家这边啊。是个医学世家，这点跟我完全一样，就是我也是奶奶家那边是一个比较显赫的医学世家。对，然后就是他们父母住在这个，呃，他们就是他们有个祖屋，有个祖宅啊，在莫斯科市中心的阿阿尔巴特区，这个区域呢相当于就北京的西城区，而且是很靠近中心的西城区。对，那么而且。那个是一个那间那个房子那个祖屋是一个天花板就每层天花板高达四米的一个，哦、我靠，<笑>特别高级的这样的一个公寓。那这个这间这间公寓呢是这个他父亲的，嗯，就是他父亲的外公，就是相当于他奶奶的爸爸，嗯，然后德米特里的曾祖父传下来的。那这位曾祖父呢，他是一一名这个泌尿泌尿科专家嗯，嗯，那么治疗过不少有权有势的高层，哦、甚至包括。贝利亚就是苏联内务人,内人任内务人民委员部就秘密警察的一把手。是的，那个那至于贝利亚为什么需要去泌尿科看病呢？这个大家感兴趣可以自己去查啊。总之就是他是，然后这个呃，除此之外呢，就是他的这个曾祖父还有一个好朋友叫米龙沃佛西教授。那么这个人呢是斯大林的专属的医生哦。然后呢，熟悉苏联历史的朋友可能会知道啊。这个人他就是这个这个沃佛西教授，他是一一九五二年到一九五三年之间有一个非常轰动一时的案子，叫做医生案的被告之一。那么就这个医生案呢，大概简单一些讲一下是怎么回事呢？就是说这些主要就是很多当时一大批的医生被起诉了，而这些医生主要是犹太人。那么他们被指控呢，害死了安德烈亚罗亚历山德罗维奇日丹诺夫、亚历山大这个谢尔盖耶维奇西呃谢尔巴科夫等这一系列的国家领导人，嗯、并且指控他们、呃，他们会给这些领导人提意见说，呃，就特别是军政领导人说，嗯、你们现在非非常需要静养，你们不能够就是不要再去军队就工作，嗯、你们休息静养一段时间，嗯、去黑海地上静养一段时间嘛。嗯啊、对，然后就说他们。试图使苏联军队处于瘫痪的状态
1: ，哦，就是这种很严重的指控。
2: 对，对然后呢，大批医生当时在就是严刑拷打之之间就就入狱了，然后呢，但是斯大林死后的几周呢，就赫鲁晓夫上来了嘛，然后他就当时立刻这个赦免了，对他宣布，他当时他的新的这这些新苏维埃领导宣布说，这个这些案件是缺乏证据的，嗯嗯、都是捏造的。那所以就是说，直接呃就平反了。那么当时还好呢，这个曾祖父啊，就是德里特呃那个
0: ，Dmitry，Dmitry
2: 的他的这个,这个这个这个曾祖父啊，呃，在东窗事发之前就因为中中风过世了。也不知道是幸运还是不幸。那总之就是，所以没被牵连到这个事情，他们家就没被牵连到这个事情进去，所以就没有他们家继续安然无恙的继续在这个公寓里面生活。那么在他这个曾祖父还在世的时代呢，这个整个的这个公寓是一个。五居室，我、哦、又喝，我靠，是一个五居室，一个西城区的四米高的一个五居室的公寓、嗯，对，然后呢，但是随着这个，他曾祖父主要生了是几个女儿，那么他这个几几个女儿长大成人，那他们就把这个公寓的这些呃房间分了一下，嗯，那么就是德米特里的奶奶呢分到两居室、嗯，嗯，然后呃，他奶奶叫尼娜雅雅克雅克夫列夫啊，分到两居室，然后呢，零呃德米特里他自己啊，他在零七年。写过一本呃非地铁世界观的一个小说，叫做《黄昏》。嗯，然后他在这个小说里面描写过这个有非常老旧天花板，非常高，然后布置着这个、哦、那个卡累利地区呃卡里卡累利阿这地方的华木的这些家具的这样的一个地方。嗯，那《黄昏就是其实你知道，这德米特里他几乎所有的小说就是俄文版都免费发表在他个人的、嗯、呃主页上面，个人的网站里面。然后呢，他大概那个故事呢是讲的是一个。主角也叫德米特里的主角这个俄罗斯人，他接手了一份几百年几百年前的西班牙文文件的翻译工作。然后呢，随着他翻译的深入呢，主人公发现这是一个十六世纪西班牙征服者在拉美的探险日志。然后呢，翻译工作完成之后呢，然后那个那些那些关于这些原住民的这些神话这些东西开始侵蚀。就是、这个、这个现实，对现现、啊、主角所在现实，因为他发现了，就是他们当时这些西班牙人在里面发现了末日启示书， okay, 就中间马雅人实体中间有一个末日启示的东西。哦、OK， 那么后来这个他的这个祖母啊，我们现在在讲他祖母，他奶奶这边啊，他奶奶家不是他奶奶分到了两居室，然后长大了之后分到两居室，然后后来他这个奶奶呢嫁给了一个地质学家叫呃马拉特。基呃基诺维耶维奇，呃格鲁克霍夫斯基，就就我们今天的故事主角德米特里，他的姓氏就来自于他的这个祖父。那么呃，那么在他的有另外一本小说。是一个系列故事集，叫《祖国的故事》嗯。那里面就有一个地质学家的角色。这个人呢，他勘探,探地、哦、地壳深处，结果打开了地狱之门。哦、就是你知道苏联它是有一个那个，俄罗斯是有一个打得很深的,、哦很深的嗯、世界，人类现在打到最深的一个
1: 啊。就那个网上英文号说那地狱之门是吧？其实就是，估计就是从这儿来的，是吧？对对对对对,、哦、
2: 对然后呢，这个这个角色的原型就是他爷爷啊、哦嗯。那么然后这个爷爷呢，但你也知道，地质学家他们。不是做办公室那种人，他们需要经常外出勘探的，去地有有很多任务，所以呢，他久而久,而久之，他跟这个这个这个年小年年轻小小两口嘛，嗯、这这个长期分居就，就婚姻就出现了问题，破裂了，对，然后就破裂了。所以在德米特里的父亲，就德米特里还没出生，在德米特里父亲还很小的时候，他们俩就已经离婚了。哦嗯哦、那后来他奶奶后来遇到了一个一本叫一个一个就是一个杂志的主编，这个杂志是什么呢？是讽刺漫画杂志，叫《鳄鱼》。然后他的那个主美，主美叫安德烈，安德烈波费耶维奇克里洛夫。那这个克里洛夫呢，他为什么可以在这个杂志担当主美呢？是因为克里洛夫的父亲，他是当时苏联非常有名的三人讽刺漫画团队，叫叫呃克库里尼基西的一员。就是他们是整个团队在创作很多讽刺漫画。他们当时就特别是就是就就理解为就特别像藤子不二雄，就是他们是一个双人组。对，那么他们这个三人组在二战之前就全苏联文明了，而且当时他就是给这个鳄鱼供稿，他画了很多什么讽刺希特勒啊、纳粹的一些漫画。嗯，那么这个，所以这个德米特里的这个继祖父啊，我第一次发现这个词儿叫继祖父，就是他的奶奶离婚了，后爷爷对对，然后呢？跟德米特里其实是很亲近的，那么经常给德米特里讲故事，因为他自己是一个杂志主编，而且他父亲是一个这么，你想他如果他父亲是，这、嗯、这藤子不二雄对吧？<笑>那那他肯定在这个国内就很很吃香嘛。嗯、那他经常他周游过很多地方，从苏联的各个加盟共和国啊，比如说什么塔吉克、库土库曼、楚、哦呃、科奇、勘察加半岛。啊，到所有的这个社会主义阵营国家，那就是他都去过，都去过。光古巴他就去过四回啊。然后呢，去，而且他别忘，他是个画家、啊、
1: 所以他去
2: 任何一个世界的地方呢，他都会带回一些纪念品以及自己画的一些速写啊,啊。然后呢，这个，然后他后来也就在这段时间，他就转向了油画。然后呢，啊、他朋友呢也就遍布世界，所以呢，德米特里从小是受到他这个后爷爷的。这个、就这种艺术
1: 的这种影响、哦，对，
2: 不仅艺术，而且他告诉他这个世界是很广大的，啊呃、对、哦、对,对。那么，德米特里他一家三口呢，并不住在这个祖屋里面，他们住在莫斯科的西北角的叫那个斯洛基诺区，呃，可能位置相当于北京的可能海淀，哦，可能这个位置，哦、对，偏一点啊、哦。他住在一栋非常普通的十六层的公寓里边，面积呢也就三十平、哦，地上呢铺着非常便宜的这种人造材质的这种。呃，棕色的地毯，嗯，而然后他家里面都是一些罗马尼亚产的一些家具。那么他当时接受，就二零一五年接受这个采访，就是他自己就在他现在的这个家中。那他现在就是就是他现在的这个家，他还特意模仿了，就是他回忆中间小时候家里面那个三十平米小房子的那个样子。然后呢，门廊门廊里他还放了很多彩陶，这些还他专门找了他爷爷去帮他挑。那这个这个跟他们在阿尔巴特区那个祖屋里的那些彩陶的颜色是一模一样的，哎呀。很有秩序这个人。对，而他的餐具柜、餐桌、椅子呢，都是他差不多一百五十年的老古董。啊、然后呢，就是祖就是祖屋里搬过来的。啊、哎呦，然后镜子呢就已经是两百岁了，他有一个那个大的落地镜啊,啊。那。他读小学的时候，他就在祖屋里面住过三年的时间。因为就祖，因为因为祖屋离他当时就读的一个学校比较近
1: 。就是那个上学的时候是住奶奶家。
2: 哎，对，就是学区房啊，可能相当于、哦、啊，他就住那儿。那那那个他去那个学校呢，是一个特殊学校，是一个法语学校。哎、哦、呦呵，对，然后呢，他的家族世代都去这个学校，他老爸就是去这个学校。OK， 他奶奶也是去这个学校的、哦，只不过呢，他奶奶去在他奶奶那个年代呢，这个学校还是是一个女子体校。哦、oh, ，对，到父亲的那个年代就变成了一个特殊的一个法语外语学校了。嗯，我这点不是很确定啊。嗯、但他之前是在他三口之家的那个、嗯、那个斯特洛洛季诺区上的那个学，就相当于在海淀上的一个学。OK, okay.。但是他一整年都在逃课， oh, 然后他老师就跟父母说：“这个这个孩子底子很好啊。”但是太皮了。但你们。让他在我们这个学校上学，你就浪费了、呃，对吧？就是因为他两岁开始就写作了嘛，然后他五岁时，他五岁的时候，据他说，就掌握了三位数的加减法，太
1: 狠了
2: 。然后呢，所以他觉得学校的课程太简单了
1: ，哦，所以他逃课
2: 啊。对，然后呢，他爷爷奶奶其实对于他寄予厚望，觉得自己的孙子未来一定能拿这个诺贝尔学这个诺贝尔奖。但是就,就但边讲是就但诺贝尔奖是是生理学的奖、哦，就是说，因为他们奶奶家是医学世家嘛，嗯、然后泌尿泌尿科嘛，所以就觉得觉得他应该跟自己学理啊，这个、嗯，但是他觉得这个学医救不了俄罗斯人，嗯啊、行吗？不喜欢，啊、<笑>对，不喜欢。然后就是他他其实还是对文学更感兴趣、啊哦，他觉得他觉得他自己天赋呢，其实没有他爷爷奶奶觉得那么神、嗯，只是呢，他因为他这个受过高等教育，爷爷奶奶老是陪他一块做功课。所以他就显得他啊懂得比同龄人多，比较聪明,聪明。但实际上他觉得自己脑袋也就也就这样。后来他去转学了之后也这样。然后呢，他从从小就跟课长跟同学交头接耳。然后呢，这个到了到了中学，他还是这个样子。所以他功课就开始有点跟不上了。嗯、多数课呢都拿了三分嗯，那这个苏联的这个成绩，他最后的这个评评分，最后最后呃成绩单上就出现五分。满分就是五分、嗯，就是优秀，相当于五分；良好是四分，三、嗯、分就相当于及格的分数。对，二分就是不及格，那一分就是非常差。嗯，嗯对。那么他这这个后来呢，他就努稍微努力一点就是成绩也就好看了一点那但是呢，这个到高中毕业为止，他尽管非常努力了，嗯、想要去抓你。在高中毕业的时候，他还是有呃有两科是就是三分这样的一个程度。哦、对对对。哦、那么，但是他俄文一般来说是能拿五分的这个成绩。嗯、就像他喜欢语文。对，就是说，他说呢，他说他最惨的，学的最不好的是物理课和天文课，那为什么呢？说因为教这两门课的女老师特别漂亮，<笑>导致他没有办法专心上正不正经啊？什么人？对，小小年纪，嗯、那但总体来说呢，他们学校老师呢都知道他。而对他不抱任何期待，因为他们还非常清楚的记得啊，这德米特里的父亲在这上学的时候是怎样的一个混世魔王啊！哦、他父亲嘛，哦、他父亲啊、哦、就知道，哎，这是那个谁谁的儿子啊！果然就是跟他爹一样一样，嗯、龙神龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞、哦就是、啊！这个他老爸啊，从小就霸凌同学，到处打架，六岁六岁就开始在学校里面抽烟啊
0: ！哇、哦，太狠了
2: ！<笑>这是，但与此同时啊，他又是那种。哦特别有那种魅力的那种学生，坏坏、哦，打架归打架，坏坏但是跟周围同学关系都很铁。嗯
0: 、老师估计也觉得这孩子挺有意思的。嗯、对
2: ，我靠，他爸不是一般人了、哎。对，然后呢，德美特里呢，他几乎他小时候就跟他父亲完全相反，哦、特别规矩，哦、特别就是从来不抽烟，很老实，不打架。然后他在学校里面挺那条鱼刺林，他虽然就是交头接耳归交头接耳，但是他其实他很小的时候他就设计过大概两三款桌面游戏。有你知道吗？就是小时候，我不知道四十二，你们小学有没有？就是那种学有的时候，学生可能会呃在，在门门口去买一些那个下棋嘛啊，是。然后呢，然后有的时候他自己画，或者他玩了那个《三国志》，然后在地上、画，地桌上画一个三国，画了一些城池，然后你们就掷骰子那玩。他就是做那种游戏。那么他们整个开始开始这他设计的游戏，一开始就是一个班就可能就一整个班的人在玩，然后后面整个年级就出现了班传班的现象，就很火，对，非常的火。然后呢，他后来读到了苏联作家列夫·卡西尔的一本，大概在一九三零年前后创作了一本小说，叫做《呃，这个其实就是我看整个就是甚至就是这个词条，这个小说词条，甚至只有呃俄文、法文和德文的那个、哦、那个百维基百科词条都没有英文的百科词条》哦， okay. 叫做导《导管和施呃施施瓦布拉尼亚》哦，对，讲的是什么呢？是讲的是一个生活在这个帝俄时代晚期的一个。就是十月革命前夕的医生家庭的两个小孩叫奥斯卡和这个列夫两个人，他们就是有天呢，他们这个他们在家里面玩然后，然后他们他老爸把那个国际象棋放在桌上，那国际象棋棋子皇后那个棋子不见了。我们知道皇后是一个太重要的棋子，实最强的棋子。对，所以他老爸就非常的生气啊。然后呢？后来，后来，其实后来发现是他们家猫把那个棋子弄沙发底下去了哦哦。然后他们，他们爸觉得是这两个小孩很皮，然后导致这个棋子找不到了、哦，所以就罚他们在家关禁闭，嗯、然后他们就觉得非常非常无聊。太
0: 冤枉了。对，太冤
2: 枉了。嗯、那怎么办呢？是就是这个，这个，他们就说那怎么办？我们来，我们来做一个游戏吧。我们就幻想一个国家出来、哦，我们幻想一个国家出来。然后他们就创造出来了一个位于太平洋的这个。大小等同于澳大利亚的一个岛国、oh. 那么兄弟俩呢，当时最爱看的是德国作家古斯塔夫·舒瓦布的一个叫做《古代神话》的一本书。Oh. 那么所以呢，这个国家就定名叫舒瓦布拉尼亚。Okay. 那么受这本小说的影响呢？这呃，就是就这这个，他们就开始创,创造出了这个
1: 就世界观那套东对世界观什么货币系
2: 统、嗯、啊,啊，这个政府机制这些。嗯嗯、所以呢，说这本小说，你讲德米特里跟他的朋友呢，也就开始一葫芦画瓢的，也设定自己的、呃哦、这个国家世界，创造了各自的国家、哦、货币体系，各种外交关系，甚至开始发动战争。哦、那么很快，很快呢，这个班级同学就创造了各自的这个国家，很快
1: 就需要联合国了
2: 啊、嗯！哎，没有错、嗯，除了他在学校里面就是在纸上玩的这些东西呢。嗯、呃，他的另外一次采访里面说，他说他十二岁开始就开始玩电脑游戏了，那么我们算了一下，嗯、刚好是一九九一年
1: 哦，对，正好那个时候有了
2: ，对，大量的西方文化产品就
1: 是进、嗯、来了、呃，
2: 在那一年涌入了俄罗斯。那他玩过这个《希勒梅尔的文明》第一座。
1: 嚯！然后波斯
2: 王子的底座，
1: 嗯，重
2: 返德军总部 ，OK， 还有包括泰东的那个快打砖块，嗯，嗯，那么他后来就成为了这个文明系列忠实粉丝，每座都玩，我们六太玩了，哈，嗯，好吧，对，皮德梅尔的这个文明，对，就是再打一盘，然后再打一盘，然后天就亮了，好，对，那么他在他对科幻小说的缘分呢，主要是在中学时代，嗯，然后呢，他首先读到的是科布里乔夫。然后后来是那个斯特鲁加茨基兄弟哦，我操、嗯，嗯，对，苏也惨
1: 了，对，他是最早
2: 就读到这些啊，这些苏联很经典的这些科幻作家、嗯。他还在读书的这段时间呢、嗯，家里面虽然说他老爸知道，哎，我这孩子喜欢鼓捣这个打字机、嗯，但他老爸也没有觉得他真的可以成为一个作家。那那他老爸特别希望他以后呢可以学金融或者学经济学哦，他会觉得这个你更适合你，嗯，对。那么他高中毕业那一年呢，其实是一九九六年。啊，那个时候苏联解体已经解体了五年了。嗯，那么那个时候俄罗斯联邦呢，开始向整个世界展开怀抱。就那个时候的，就冷战也结束了嘛。嗯，就所以就是整个世界的世界单极时全球化。对对对，就
1: 有一个上升期那。对，
2: 没错、嗯。那么所以说出国那个时候对于俄罗斯人来说就变得非常的容易了嘛。嗯，那么再加上你想德米特里这个后后后爷爷，嗯，不是跟他说了吗？我在古巴啊，我在这个哪都去过，在哪儿都去过。那所以呢，他是觉得。啊、嗯，德米特里就觉得，哎，我我想去国外那个大学啊，哦，去
1: 国外那个大学
2: 、哦。当然，他当然,当然看看了一下，哎，当时去去英国或者去美国啊，太贵了。就是他们、呃、当时他们的这个国内的这个他爸妈这个收入是不可能支付得起的，嗯、所以他们后来看了一下，发现什么呢？发现耶路撒冷希伯来大学哇，<笑>一年的学费只要三千美元，太
0: 狠了，三
2: 千美元，呃、我觉得可以。哎，这个差不多一九九六年三千美元，他是
0: 耶路撒冷上大学啊，没
2: 错，他是耶路撒冷。<笑><笑>他说：“这个是可以在我们家族承受范围内的。”然后呢，然后呢，再加上他父亲对，他父亲算是犹太人，但是呢，但是但是德米特里呢，他自己并不是以犹太人的，呃，就是以犹太教徒的方式长，他就是一个正常的俄罗斯孩子方式长大，所以他完全不会希伯来文。但是呢，他会觉得说。
0: 我,我有这血统，
2: 对,对我跟这个可能有联系，就像可能就是说，比如说一<笑>明明，一个一个一个河南开封的一个，也是个蓝帽回回，嗯、就是中国的犹太人、嗯，对吧？他们可能从小讲了一口河南话、嗯，但是他会觉得我也不会讲希伯来文，但是我会觉得我要
1: 去我，我是耶路撒冷那边，我我
2: 可我可以去希路撒冷上个学了，至少啊、嗯，行吧。对，那么他到大学的第一年就是先预科，半年先学希伯来语，然后呢，半年预科的课程。然后呢，就开始，然后就开始跟本地的学生一块儿开始上大学了。那么他原本呢是想跟父母一样，这个学新闻，嗯，因为他父母是在莫斯科国立大学新闻系认识的嘛，嗯，呃，希望学新闻，但是呢，耶路撒冷大学当时就是希伯来大学，并没有。单独的新闻系、嗯，那只有一个非常庞大的一个社会科学院，就是说你可以直接进这个社社会科学院里面院，然后呢，呃，对，就是那是一个学院嘛，就像什么传理学院什么、嗯，你进去呢，你进去你可以选修两个专业，哦， okay, 那就进去了。那么他也算是回应他父亲的期望吧，他选了学选了新闻学，但他也选了这个经济学，嗯，对。那么但是他其实特别无法适应经济学的课程，嗯、他觉得他越学到后来越觉得无聊，也听不进去。但是他说：“他说我，我我特别努力，你知道吗？老师长得特别好看
1: ，又开始了又,又开始就我就
2: 坐在每节课我都坐在第一排、okay. 我就看着老师，什么也没听，结果还是睡着了。哦，就老师这么好看讲东西我都不爱听、哦，那老师再难看点、嗯、我可能就更惨了。我觉得我就是不适合，嗯、就所以那怎么办呢？就是然后他说他说这个他在那个经济经济学里面还有那个统计学课嘛，他说就是噩就是简直就是噩梦中的噩梦。然后他而且再加上。”教学用的是希伯来语，他又学了，刚学了半年，就要听一些经济学的这些，受不了,了，是
1: 的，
2: 是、嗯、的，他觉得这个不行，所以他后来放弃了经济学，转修呃转修了国际关系。
0: 哦，
2: 对，那么还好他新闻学的课程学的一直是不错的，而且呢，嗯、这个而且这个新闻学的这个以色列的新闻学教育是跟呃俄罗斯不太一样，嗯、就是他没有跟欧美也不太一样，就是他没有设置。文学之类这种什么写作类课程，这种比较基础的课程，哦、它直接就是那种特别应用的课程，哦、就就是比如说什么大众传媒啊，包括新闻、新闻学有关的这些心理学啊、嗯、法学啊这些东西。你作为一个记者，你可能会被卷进官司里面，你该怎么应对？嗯、就是这种非常、哦、实用的、非常实用的这样课程。那他进大学的时候呢，德米特里去刚去耶路撒冷的时候才十七岁。他父母就从小跟他描述啊，我们当时大学的这个玫瑰色的这个生活啊，这个多么的多么的美好啊！周围同学怎么打成一片啊？男生坐一起喝醉酒做一些蠢事啊，谈恋爱这些事情。那么，那么，所以他对这个事情一直很很有期望。但是他到了耶路撒冷之后呢，就发现了有一个问题，就是以色列的公民啊，他们高中毕业之后，无论男女都要收，首先服几年兵役。对，是啊，对。然后服完兵役呢，都已经二十一二岁了。哦，但是二十一二岁还不过这些。以色列人反正整体也比较有钱，富、嗯、安民义他们是觉得要环游世界一下、哦
1: 、，gap year 了
2: 对对对,对。然后呢，进大学的时候，多数人都已经二十三四岁了，相当于已经长他们七八岁，长德米特里这这个俄罗斯小子七八岁
1: 啊，就没有什么玫瑰色的这个对
2: 对对，阅阅历这个就这些阅历也已经更加丰富。你想一个十七岁的小孩和一个二十五岁的小孩，对吧？你就很难说呢，就是中间很难有很多共同语言。那么。而且呢，他们这个以色列，他觉得以色列人的意识形态啊，特别介于阿拉阿拉伯人跟美国人之间。嗯他们有些地方特别像阿拉伯人，有些特别像美国人。那么，但是不管怎么样，跟他这个俄罗斯人都是有一定的距离的。嗯、啊，所以呢，他们整体上是，他虽然说整体上是喜欢，他回忆起来说，啊、呃，那个大学的回忆是一个很好的回忆、嗯，但是他就觉得我一时时刻都觉得自己是个异乡人。哦
0: ，还是得回家、嗯
2: 。对。然后呢，二十二岁的时候呢，他终于大学毕业了。那么，然后他就直接去了法国里昂的这个欧洲新闻频道，就 Euro News，、嗯哦、那么开始担任编辑的工作。后来呢，呃，转成了这个通讯记者。那根据他自己说呢，就是说他。所有他需要掌握的事情，他刚到里昂的前几天都已经学会了啊、嗯，怎么去编辑新闻呐、啊，怎么去做这个剪切啊这些事情。然后，所以他之后是特别顺风顺水。那个时候他已经掌握了四门外语哦
0: ，对，所
2: 以呢，再加上
0: 希伯来文、英
1: 文、俄文，
2: 对，可能还有个法文、嗯，法文，法文，对对、哦、对，家
1: 里有人会吗
2: ？对，然后呢，再加上就是这个，他们整个欧洲新闻、欧洲新闻频道的那个记者团队非常的国际化，所以呢，他觉得。哎，他在中间，你看找法国人讲法文，对吧？哦、找犹太人，不能很好。对对对，很吃得开。对对对对对，没错。然后呢，他不仅吃得开，而且他这些外语技能，可能以前都是属于那种书面层面，他就得到很好的锻炼嘛，每、哦、天就跟人聊天嘛，哦、对、嗯，所以他也得到很好的磨练。那么他刚到这个这个欧洲新闻的那那前些日子，他过得还是很开心的。但是呢，他后来慢慢的觉得，就是他们的那工作的内容太，太单调了，繁琐比较没意思，就是很事务性的一些工作。嗯，然后,后来他又去了德国之声，然后呢，就是去了那个德国，然后他就是在去德国那段时间，他心情也不是很好。哦，他在那一段阶段苦闷的时候，实在没事干，他想起我高中的时候有一个创意还没有写完，那就是地铁2033。哦，二零3三是在德国写完的。哦，是吗？对，然后他工作三年之后，他就。
0: 哦，高中时候的点子，对，然后大学毕业之后，在德国写完了
2: ，对，没错。然后呢，他工作，他总之他在欧洲整个西欧工作了三年之后呢，回到俄罗斯，然后就加入了那个精致俄罗斯。那他主要负责是广播节目哦，哦，对，广播节目，录电台，对，对，就是录电台，对，没错。那那之后他因为工作的原因呢，去了很多这个很多常人很难抵达的地方呢，比如说。北极，嗯，和这个切罗贝利哦，那以色列和黎巴嫩的真主党交火的时候啊，他在哪儿？他当时就在交，他当战地记者去了前线，这个在迫击炮的这个轰击下面坚持报道两个礼拜，然而就在那个掩体里边写稿子，然后呢，那
0: 经历还挺丰富的。对，他说，他
2: 说他周围其实很多的
0: 是正经当过这个
1: 记者的。
2: 对，他说他周围很多记者后来当了一次战地记者之后，就对这个事儿就上瘾了，他们就会对，就特别像那些士兵一样，闻着硝烟就去了，是吧？对。对，就是的，呼叫战争什么的他哪有战争，他们就去哪儿。然后他说，我自己没有上瘾，我觉得这个事情还是蛮可怕的，所以我没有去。<笑>对，他就当了大概就这么当了那么一两次战地记者。那么，然后他，但是他回去说呢，你以为我在当时黎巴嫩就是我最危险的时候吗？不是的，最危险的最、最离死神最近的一次啊，并不是这一次 ，OK， 而是是我们有一次，我们一个团队呢去了拉美的这个危地马拉，要去这个采访、这个拜访这个总统的这个宅邸。然后呢，他刚到酒店的时候呢，东道主呢就招待一下记者骂啊、哦，这个辛苦了，接接风洗呃接风洗尘哎，是、呃、喝点,喝点、啊、吃点喝点呢、嗯。但是鸡尾酒里面呢有黄疸病毒，哦，有黄疸病菌，当然不是有人刻意放的，他、哦就是、就是环
1: 境不好、啊，对
2: 热带嘛，就是你也知道的，嗯、就是所以他当时包括德米特里在内的七名记者和七名总统府的新闻办事处的工作人员全都倒了，嗯、然后呢，而且这个而酒里面的他那个。那个、它是一种黄疸病毒，它是一种肝炎病毒啊。它分成两类，第一类呢是一个潜伏期比较短的， okay. 第二类是潜伏期比较长的。所以呢，他们先病了一阵，他们所有人都病了一阵， oh. 然后好了一会儿，然后又病了
1: 。<笑>太遭罪。对，
2: 还好呢。这个这种是消化道感染，就是它如果是消化道感染的话，这种病毒是消化道感染的话，还还是可以治愈的。Okay. 如果是血液感染的话，那就,就那就那就完了、哎。对，甚至会死。所以德米特里他的病呢？虽然痊愈了，但是他从此就只能跟所有的高热量食物和酒精告别了，肠、哦、胃、哦、不,不行了，对，所以肝
0: 不行了，对，我不知道，所以基尔
2: 以后有有机会采访他的时候，千万不要找他喝酒了、哦，喝不了啊、哦，对，然后呢，他，然后他就是在他在危地马拉，一共待了六个月，在危地马拉这个国家很有意思，他他是玛雅人的后裔，占了他们整个人口的一半，嗯、所以他就在这个这个。危地马拉完成了我之前说的那个《黄昏》那部小说，就是讲西班牙征服者、嗯、回
1: 忆了一下自己的童年的同时，然后又讲了一个这么，哎，对对对、就是，跟斯拉克连续体式的故事是吧？没错，就是一
2: 个十六世纪这个这个这个这个、这个、末日审判预言这些故事。对，那另外他还去了一趟切尔诺贝利，嗯，然后他说他地铁里地铁里面后面，特别是后面的二零三四和二零三五里面。很多的关于这个呃核辐射的一些
1: 嗯呃
2: 描写什么的，其实都来自于这他这趟千诺贝利之行。那他刚到那里事情，他觉得有几件事情他还蛮惊讶的。嗯、首先呢，就是大家会觉得哦，千诺贝利是一片核辐射的废土，嗯、里面上面什么生物都没有，可能就一些变异的蛾子之类的、嗯、这些东西。那实际上他说，切诺贝利其实是一个被森林和自然环绕的地方，啊、是。有发现欣欣向荣是吗？对，就是周围就是树、啊、树木什么还是很、啊、很勃勃
1: 生机、万物竞发那样的。
2: 对，没有错、啊，就是没有人的痕迹了，啊、就是、是。那么，而且其次呢，他是说这个基辅啊，就是其实离切诺贝利还挺近的。大、啊、家其实其实从基辅开车去切诺贝利就一个小时哦、啊。然后，但是你想基辅这这么大的一个，就算是东欧一个非常大人口的城市，然后这么多人在一个离这个周围、啊、这,这么近的,一,么近的一小时车程的地方生活，就还挺不可思议的。那么他说，但是他说城市面貌呢，跟大家印象中间是大差不差的，嗯、什么深锈的摩天轮呐、啊，空无一人的房子呀、啊，房子里甚至还有连就是连家具都没有怎么剩下，因为当时有些居民可能搬走的时候把这搬走了，或者可能有些不要命的一些、嗯，就实在被逼的不行的一些，就是会进来拿走了，对对，拾荒者会来拿，然后呢，呃，玻璃上全是灰尘，然后幼幼儿园全是废弃的玩具这，这些这些、嗯，对，那么他当时他就在今金,金就就是在今日俄罗斯。对，就是工作这有这些经历的同时，还遇到了他现在的妻子、哦、啊，就是他的制作人
1: 哦，这么认识的？
2: 对对对，办公
1: 室恋情了
2: ？对，办公室恋情，对对对。而然后我们现在差不多，他就是到迄今为止他的人生经历，你会发现还是很
1: ,很传奇啊，
2: 很丰富的人。那我们接下来可以可以就是集中在稍微聊聊这个铁创铁地铁的几部，就是他的创作、嗯、创作的一些故事，这还挺有意思的。就是对他，其实十五岁的时候，他是第一次脑海中间有地铁的这样的一个故事雏形。嗯然后呢，他就那个时候就开始稍微开始动笔写一写他心中这个世界故事二十二岁的时候，就是初稿差不多完成了。然后呢，当时初稿虽然完成了，他就寄给了所有他知道的呃出版社
1: ,出版社、嗯
2: ，俄罗斯国内出版社，但是通通都石沉大海。对。然后他不服气，他觉得
1: ，我觉得挺好的，挺好的。我我既然
2: 我觉得这个我作品至少有出版的价值嘛，怎么一个都不回我？然后他就开始一个个的给这些出版社打电话。然后说，你们你们读了我这个小说吗？啊，你们那个之前说去度假那个总总编回来了吗？了了<笑>对，然后呢，呃，他每次，而且他每次打电话之前，他都会因为激动，手一直在发抖，啊、哦
1: 呃，很紧张，非常执着的，
2: 以至于他打电话的时候都会按错键，嗯、<笑>就是非常的紧张，因为他特别希望不是
0: 随便写写，看来还是很很认真、很上心的，
2: 嗯、对对对。然后呢，直到最终有个出版社在电话里头告诉他说，这个现在这个稿件的面貌。比较粗糙，结尾也特别不像话。他说：“一般小时候怎么会让这些主要人物在一半的路上死掉呢？对吧？是、嗯、吧？那个时候他们肯定没有看过乔治·马丁嘛，对吧？怎么能让主角在一半死掉、啊对对嗯？对，然后所以他说：‘你如果愿意调整一下，我们就再谈出版的事儿吧。’啊，你把结局给我改一下。然后他一下就觉得泄气了，他觉得。”看来这个应该不会有出版社出版我自己作品他
0: 他不想改，对
2: ，但是对，而且那个时候已经是一九九七年了，嗯，那时候呢，互联网呢已经当时已经出现规模了，虽然我们那时候还在用猫或者拨号上网上网。那么呃，那个时候呢，已经就俄罗斯当时已经有很多人开始现在传统技能就下载一些盗版的书开始看，所以呢，他会觉得说，哎，那我不如我自己建个网站，把我的让他们看，做一块儿让他们来看啊。那而且呢，不收费。但是这个网站，你就这样建一个网站在那儿，你还是还是还是得稍微宣传一下。嗯，他怎么宣传？就土办法，就是在去了很多这个地铁爱好者的网上论坛。或者是那种，就是那种什么科幻小说的那个爱好者的一些论坛,论坛、嗯、上面发贴发贴说，哎，我听说有一个小说非常牛逼，
0: 引流啊，对
2: ，然后这个小说呢叫做 DT2033,《地铁二零三三》，这个在这个你看一下啊，这个
0: 但都这样对，集合最早也是<笑>是吧、啊？去各个网站发行，
2: <笑>对，还是得有这书。呢
0: ，有啊 ，TJFC 什么是吗？对。
2: 我开始的,的、哦，操！今天这是一个很怀旧的，都有我都不知道
0: ，Xbox Sky 都发 S 一啥的，应该都发过
2: 。天哪、嗯，对，这是回首回首当初。所以呢，后来这个啊，德米特里很快他就收到了一些这个地铁司机，还有地铁的工程师这些人的反馈。他说：“哎，小伙子，这个你你在作品里面这个。”把这个我们莫斯科地铁这个氛围抓得非常的准哦啊非常的好我，我们天天在里头工作，我觉得对，就是这个劲儿啊，味儿是味儿很正啊、嗯，很对。那所以他就觉得很受鼓舞啊、嗯。然后呢，但是还是有一些杠精啊，所以杠精会、嗯、会给小说添挑一些就是技术上的毛病。嗯、他们挑的呢，其实也不能说不对，他会比如说他说啊。小说里面你有写到一个地铁站燃起了熊熊大火，嗯，但是呢，问题是在于，在一个核毁灭后的世界呢，地铁里面的那个通风系统基本上是一个不工作的状态、嗯，在这种情况下面，在氧气有限的情况下面，它不会燃起熊熊大火，只会冒出滚滚浓烟，你们人是不会被火焰烧死的，他们会被呛死。呛死，对行吧。然后呢，呃，他是觉得德米特里他自己就是一个很轴人，他是觉得。你说的是有对，有道理、啊，有道理。但是我就不改，我就不改。对，<笑>对我觉得他说我的小说，追求的不是技术细节上的毫无纰漏、嗯，而是我要描写一种人类的灵魂和精神。嗯
1: ，说得好，说得好
2: 啊。对。<笑>然后呢，有意思的就是地铁二零三三的主角阿尔强，我他是从这个一个叫叫展览馆站，全名叫国民对对国民经济成就展览馆站、嗯嗯，到阿尔巴特站。那这个旅程，大大家听到阿尔巴特是不是觉得很很很耳熟的？这这整个这段旅程其实是他小时候，作者小时候从家里面上学的那段。哦，对他只是在自己祖屋里面住了大概两三年嘛，那、嗯、剩下的时候他要还是要从那个还要通勤，还是要通勤的、嗯。对，那么小说里面有一张写到哈，就是写到一个站叫林地站，它的原文是这样，他说篝火旁坐着两个人，一个背对着阿尔乔姆，一个正对着他。可两个人谁都没有留意到他，也没有听到他的动静，似乎有一道无形的墙把他挡在了他们的世界，呃之外。然后后面有很长一段对话，就是这两个人在那儿对话，啊、呃，然后呢说了很多传闻的事情。然后后来阿尔乔姆也加入他们的对话，那然后呢他说描述说这两个人都年过四十，一个头发斑白，戴着方框眼镜，另一个满是满头金发，身形瘦削，戴着呃留着短密的络腮胡子。两个人都穿着他们外表并不相称的破旧的短款军棉衣，共用一个水烟壶，头顶上烟雾缭绕。嗯、然后呢，他们后来就是这两个人啊，就自我介绍啊，说叫啊，我叫叶夫根尼呃德米特里耶维奇，然后一个人说我叫谢尔盖啊安德里耶维奇。那么这两个人其实是德米特里，就是作者小时候最好的两个朋友，哦、最好的发小。他直接把他们写进去，然后你想，他描述说，他们仿佛有一面墙把他们挡在了他们世界之外，嗯、就这种哈、啊，来仿佛来自于一个异世界。然后呢，他就而且他们他们在小说里面告诉阿尔乔姆所有他们自己的回忆。他说：“我、哦、跟你说、啊，年轻人，就是他说这个当时就就是这边离这边只有五分钟到地铁，距离地铁站只有五分钟的路程。”就是他会觉得很奇怪、嗯，什么叫到这个地铁站？比如说我说到呃雍和宫地铁站，只要五分钟的路程。嗯、就是如果你在地铁系统里面，你不会这么说，你只有在地表上的说这个地方才会说。对，哦、所以他说嗯，这些人什么意思？因为二强我从小是在地铁系统里长大的，所以他不理解他这个描述什么意思。然后后来他说、哦、他说啊，我们跟你讲的是我们以前的地上的生活。然后呢，叶甫根尼他说他说我当时我有一台绿色的莫斯科人二幺四幺。我自己全部的工资都花在这这件这辆车上面了。我给他装了音响，我给换了机油。有一次甚至傻乎乎地安了一个跑车的化油器。
1: 嗯
2: 、那这个是也确实是他朋友干过的事儿。哦
1: ，全都写在书里了。
2: 对对对，所以二零零二年就是在就是地铁地铁的全文在这个他的个人网站上完完全放上去了。然后零五年的时候呢，就出现了就是就俄罗斯有个最大的出版商之一叫做呃那个埃克斯莫，他当时给他出版了这个纸质版。那么，但是在此之前，他首先我们要知道，在出纸质版之前，他网站的读者数，我不知道他是怎么，他算是点击量呢，还是算的是 IP 地址？他就统计出来，这个他的读者数当时已经有200万了，哦
1: ，已经有
2: 200万了。然后呢，这个出版社出纸质版的第一次印了10万1 0万册，三个月卖光，嗯，然后又第二次印了10万册，然后第三次又印了5万册
0: ，全都卖光
2: 。对，然后英文版是2010年3月18日推出的。是当时和那个游戏就是二地铁二十三是同一天推出的英文版、哦。那么在这个时间点上面，俄文版的销量已经达到了五十万册了
0: 。哦，那相当畅销了
2: 。对，没有错。然后就是卖了五年嘛，能卖了五十万册、嗯。在俄文纸质版出版的前一年，那个 For Games 的那那几那几那几个乌克兰的开发者就其实，在他官网上看到他的小说，然后联系他说啊，我们想要改编。呃，之前其实也有很多其他的开发商开发，呃，就。接触过他，但是呢，就他说，他说 ，For For Games 是第一个打动他，他觉得他们很有诚意、嗯，也有这样的技术。然后呢，其实这个地铁，我不知道你们有没有听说地铁有改编电影这个事儿啊？你们不知道吗
1: ？啥时候说
2: ？他的计划是吗？对对对，是这样的，是二零一零年底这个事儿，就德米特里当时跟好莱坞的片商开始讨论这个电影改编权的事情。哦、然后二零一二年的时候，米高梅当时购得了这个改编权。敲定了制作人是马克·约翰逊，那他是谁呢？他是《纳尼亚传奇》的制作人哦，嗯。那么，但是片商呢？他说，我想了想啊，就是我们注重北美市场嘛。那我们最好还是要把整个故事我们给它美国化啊，美
1: 国化，嗯，这个整纽约地铁里，嗯、整纽约地铁里，不不不不,不是、哦、不是纽约地铁、哦，是华
2: 盛顿地特区、哦，我要把它丢在华盛顿特区里面，哦、因为是又是一个像莫斯科一样有政治符号的地方嘛、哦。然后呢，全成老
1: 二了这样
2: ，啊，还真是、嗯。然后就因为这个原因呢，双方就又谈崩了。然后二零一八年这个项目取消，哦、所以呢，二零一八年有一次访谈中间啊，德米特里他他说他说,他说，我觉得我这个故事呢，他,他是。不太可能移到华盛顿特区去的，嗯，因为呢，因为华盛顿特区首先它不可能出现纳粹
1: ，啊是，它也不
2: 可能出现红军，啊是对，然后呢，他说，他是个很俄罗斯的，对对，就是你想新纳粹情况和这个红红军这个这个意识形态，都是美国没有这样的土壤，是的，他说更不可能出现黑暗族，他说因为黑暗族的设定，他说本来它是一种俄罗斯就是甚至苏联时代开始的某种排外情绪的一种反应，哦，因为你们阿尔乔姆要决定的是。我要不要毁灭黑暗族？嗯。因为汉族他整个形式风格跟我很不一样，他看起来跟我不一样。这些人他们可能他们想害我，嗯、对吧？我们我们是不是人类要把他们驱逐清除的一干二净？哦、他其实
1: 是他要的是
2: 那种东西的一个投射，对，是一个是更加泛泛的东西。嗯、那他就是说，那个当时就是米高梅说，我们对吧？我们可以把黑暗族隐喻啊，就是黑人啊什么的。因为还是特区黑人人口其实非常高的。嗯嗯、他说他说不对，他说这个我不是那个事儿，黑暗族和这个你们自己白人就是都是美国人的白人对黑人干这个事儿不是一个一回事儿、嗯，对。对就是不是我想要表达的东西，所以就所以,所以后来就是，所以所以后来敏感演员我说那那这样吧，那既然这么敏感的话，那我们就把黑暗族呢，把它设定成那些就是一些非人像那种大老鼠啊这种，越不像人越好，啊、okay, 对吧？就不要给他们任何就那种人性的感的感觉、啊。他说这个，那我小说想表达的一个核心的东西就没了，啊对,嗯、对，所以呢，所以呢，就是说。对，他说：“那我的小说核心就在于对于人类排外排位情绪的一种反思嘛。那那不能不能不能就就,就所以算了吧。那么，所以二零一九年八月二十三日呢，德米特里他在个人的这个推特宣布啊，这个电影其实已经在在开始制作了。然后呢，是在二零二二年一月上映，但是不是和米高梅合作。”而是他找了一个俄罗斯本土的一个，就是俄国
0: 的电影。对对
2: ，是由 T N T Premier T V 三和这个 Central Partnership 等这些欧洲的和俄罗斯的这些制作方联合制作。导演应该是俄罗斯的青年导演叫埃埃格尔巴拉诺夫。哎，没上。呃，对，剧剧本是德米特里亲自撰写的。不过因为新冠疫情的影响，所以现在估计要推迟到二零二四年上映。本来拍像是二零二二年，就是今年的一月一号上映的。对、哦。哦嗯 OK， 那么所以这个是二的地铁2033的所有的关于就是他的他的这个创作和他的改编的一些故事，然后呢地铁 2034， 因为我们这次就是何日奇他们会出的书里面、嗯、包括地铁 2034， 是的，是2009年出版的。那这个时候呢，距距离就是二零零九年，距离这个这个时间线距离《地二零三三》的那个游戏出版是前一年，在游戏的就发售的前一年出版的是地铁2034《地二零三四》。那么你看标题哦，《地二零三四》，那就是接着《地二零三三》发生事但其实不是，嗯、就是就它并不是二零《地二零三三》的续作，是的，它的主角不是阿尔乔姆，是的啊。其次呢，是这个时间地点都应该是平行于相对平行《二零三的故事的，相当于另外一个故事。那么。呃，但是呢，二零三三里面很多你们老熟人，什么 Hunter 啊、河马啊，都在这个故事里面也有出现、嗯、所以呢，这个这本小说呢，它在在俄罗斯国内继续延续了前作的成功，啊、嗯，半年内就卖出了三十万册。那这个、嗯、呃，也是当年整个俄罗斯本土文学的销量冠军，就所有本土文学，包括严肃文学、犯罪小说，全家一起，全家一起，一起就是他这一本科幻的小说是当时销量冠军。然后更有意思呢是这个。更有意思呢，这本小说继续延续他传统，就你可以在他官网上看到有我的免费版
1: 。OK， 对，牛逼。那
2: ,那么就是这个这个网站呢，它中间还有一百万的用户的访问量，哇、oh, 塞
1: ，所以太多人看了，真
2: 对，然后就有有有记者问啊，说你为什么要采取这样策略？你都卖纸质书了，你
1: 你你该把这网站下来
2: 。对，你你你再出免费版，那大家不会不买了吗？他说，他说对作家来说，我认为最重要的事情不是卖书、嗯，而是让自己的作。嗯作品被作读者读到，哎，说的好。对，他说，我认为啊，哪怕我哪怕牺牲一个会买我小说的人，我愿意用这个牺牲这一个少一个会买我小说的人呢，来换来十个免费能看到我小说的人。嚯、哦，我觉得这个更重要。哦、对，他说跟他人分享我的创业想法，并且我要从他人中获得反馈，这个事情对我来说是最重要的一个事儿、哦。对，那么。他当时，而且他当时还把这个东西做成艺术项目。然后他当时邀请了这个俄罗斯电子音乐和嘻哈音乐家叫 Do,、呃，叫多呃叫多芬，就是海豚。嗯。然后为这本小说还做了一个原声，嗯、所以在他的那个网站上你是能听到的，听到原声的。还请到了这个叫、啊、叫,叫 Anton 呃 Gratchko 的这个呃艺术家，就是我们会把那个他那个 ArtStation 的那个页面放到我们的时间轴里面。嗯、然后他让他给这个小说画了一些油画、嗯
1: 。多媒体创作
2: 。对，他是个多媒体创作。可以啊。对。那么就，但是相对于这个，呃，《地铁二零三三》，你看我们说了啊，游戏啊，嗯、这个这、这个、这个电影啊，但是《地铁二零三四》就是有点改编，就有点这个姥姥不疼妈妈不爱的这个意思了。是就是 Four Games， 他在筹备《地铁二零三三》的时候的续作，他说：“哎，这个二零三三卖得很成功、嗯，我们要再做一做。”那么他们会觉得，《二零三四》这个剧本呢，它不是那么适合改编成这个射击游戏
1: 。OK。
2: 他就找作者找找德美特里商量了一下，后来德美特里说。行吧，那我就给你们搞剧唠，搞一个写，直接给你写一个就行了，啊、就给你写一个剧本跟设定嘛
1: 。这就是最后的曙光
2: 。对，然后德米特里他三个月，他花了三个月的时间，他就只写对话、哦，他在 Excel 文档里写，就是我不知道，就是就是，反正我之前、哦、就是很多游戏的那个文本，包括本地化，哦、就《极乐迪斯科》也是这样的，就是他的、啊、是个是个,格,是个格，是是个 Excel 里面，在、啊、Excel 里面做的。那么。你知道 Excel 它底下，哎，我不知道中文怎么说，就是它底下不是就是有,一,有一个,一个的工作
1: 工作表，对，工作表一个 sheet， 对吧
2: ？对，它有三千多个工作表。哇，他他写了三三个月，写了三千多个工作表的那个不同场景那个对话、哦，这人简直。对，然后他就想到说，哎，他说，我觉得我想写的内容远远已经超过了一个游戏的内容量了。是，那怎么办呢？而且而且这个也太过复杂了，而且主题也太过成人化了，哦、就不是很适合游戏。那所以呢，他就决定说，那要不这样吧，我还是先跟他们商量一下，把游戏的那个内容框定一下。OK， 然后就这些，我先赶紧把游戏的文本给你搞定了。OK， 但我完整的，我脑子中间这个创意啊，我完整的我要另外写一本小说。OK， 这本小说就是《地铁二零三五》啊、哦，所以《地铁二零三五》和《最后的曙光》在故事上其实是联系。其实就是你可以理解地铁二零三五的前面一大半部分是《地最后的曙光》里面的故事，然后但是《地是最后的曙光》里面有一些小的细节之类的一些人物，可能就是只有在小说里面才有，游戏没有出现。对，但是跟二零三四没有关系，所以就时间顺序来说，其实是阿尔强姆的故事是二地铁二零三三、地铁二零三五。OK， 地铁二零三四跟跟阿尔强姆这个没有关系了、啊。对、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，但是归乡也跟书没关系了。
2: 归乡跟书
0: 本没有任何关系，就专门就在对，所以不是大像
2: 大家想象的，二地地铁二零三三是游戏地铁二零三三，然后最后《署名是地铁二零三四，然后那个《归乡》是地铁二零三五，不是不是这个，不是不是这样的，对对对、嗯。然后呢，这本小说，然后他后来出了这个地铁二零三五，他写完了嘛？嗯，然后呢，他的。然后这本小说宣传就跟游戏同时展开了，说，哎，我们小说里面有一些故事， okay. 游戏里面你可能还挖不到，对吧、嗯？但是我们这个故事大概差不多的，所以你可以买这个游戏，再买这个小说，可能还有什么恐宝包，我也不知道。Okay. 对。那么地铁二零呃呃二二零一五年三月份的时候呢，地铁二零三五以章节形式，这又非常德米特。特特点，它免费刊载一份免费的地铁报纸，叫 Metro 的这个地铁报纸上面。Oh. 然后这份报纸发行遍及以圣彼得堡为首的俄罗斯七座最大的城市。Okay. 然后呢，三个月后又出了这个俄文的纸质版。哦、
1: oh. oh. ，
2: 对，然后以及同时，它的地铁上呃，它的官网上面也是还是能、oh. 免费看到
1: 。其实就是相当于一种很很丰富的出版形式。对
2: ，没有错， oh. 没有错，就是很有想法的、就、人、是。对他，他挺有想法的。他表示呢，就是说。他后来接受他们表示，《地铁二零三五》将会是我最后一部地铁世界观的小说啊、哦，是吗
1: ？写写给我写顶
2: 。对他说，他说的二乔姆的故事，以小说的标准来看，已经相当完整了。嗯，他说的，但但但是他说我，但我不排除以其他媒体形式延续二乔姆的故事、嗯，所以才有《地铁归乡》嘛。哦，因
1: 为他并他只是说，所以才有在我们的核聚变上他说的那个话。
2: <笑>对对，就是他就，就他，所以他之后就不会出再出这个小说了。他反正他觉得他不会再出这个小说了
1: 。哦，宁可出点比如说电影、游戏对。对，对，没
2: 有错，没有错，没有错。那还有一点呢，就是说他在二零一零年之前，他就启动了一个叫做《地铁二零三三宇宙》的项目。哎呦，所以呢，呃，所有以前你但凡是特别是这这点，我其实也是可以跟中国的大家说的，就是所有你没有任何出版过任何作品的新人作家，嗯，就是。呃，或者是音乐家、画师，你都可以参与这个项目啊，是个共同创作。哎，对，他就是 SCP 哦，其实会它有这个意思，你可以就是给他投稿，嗯，然后他就可以把你的、嗯、最好，但是你需要俄文版的，首先在俄文、哦、俄文有俄,俄文的形式在他官网上面可以刊载，就这个世界观下的故事，而且他会定期举行投票，票数最高的五部作品。在那一年将会获得出版的机会。社
0: 区联合创作是、啊嗯、没有错，没有错。我们的梦想。呵呵然后
2: 迄今为止，俄文版至少已经出版了，我数了一下， 4 3部作品。就是2010年的第一版，非俄罗斯作者的作品也是以俄文形式在俄罗斯出版的。作者是一个苏格兰的作家叫，叫叫叫叫 Grant Mac Macmaster。然后他写了布列颠尼亚二零三三》。写的是格拉斯哥地铁的故事，哇
1: ，来来来劲了、哎，是不是？来劲来是不是一个苏格兰的故事、呃，这感觉有点意思啊
2: 。对，然后呢，现在世界观覆盖的区域包括莫斯科、圣彼得堡、什么科拉半岛、哦、摩尔曼斯克、基辅、顿河畔、罗,罗斯托夫、萨马拉、叶卡捷琳堡、夏诺夫戈罗德、格拉斯哥、莱斯特、伦敦、约克、谢菲尔德、波罗的海、英吉利海、大西洋、非洲、南极洲。你看到听到很多海洋，是因为在这座里面就是那个大海，就是很多就是因为气候剧变，这个、这个海域好像都被冻住了。哦。对，然后还有罗马、米兰等意大利城市，还有什么巴黎、克拉科夫、华沙这些城市，呵呵就是现在一共四十一本，就是其实非常丰富了。了对、啊，不知道就是我们能不能有朝一日能够读到这些，是感
1: 觉很有意思
2: 。对，但是现在就主要是他官网上俄文。对，嗯、那说回《地铁二零三五》，就是作者特别当时因为正好是处于二零一五年，正好处于那个呃，哎，最后曙光好像已经发售，但是就是他正好他就是他他二零三五正好距离二零三三年。写完正好是十年的时间，嗯，然后呢，而且就是你会发现地铁二零三五的故事也是，离，就是阿尔乔姆也是长了十,岁
0: 十,十年、嗯
1: ，
2: 对对对，然后呢，主角切回了第一座阿尔乔姆，然后呢，他说他说我把这个十年的成长的感悟呢都写到了故事里，哦
1: 、他说呢、哦、
2: 他说第一本小说地铁二零三三讲的是一个年轻人在这个世界上，在生活中寻找找寻属于他自己的位置，嗯，想要理解该要相信什么，不该相信什么。这就是他旅程的目的，同时他还要保保卫自己的家乡，就是展览馆站嘛。嗯、那么在地铁二零三五年中点，就是一个十年后的阿尔乔姆呢，他有另外一个理想，他要把人们带出地牢，走向外面广阔的天地，走向太阳和天空。嗯、但是真的存在这样的地方吗？真的有人会愿意追随他吗？他说啊，请购买我的小说、哦 okay ，对，请来看我的小说。说实话
1: ，还挺有感染力的，真的
2: 。对，没有错，他说。他说：“他其实一开始，他说我也是拒绝要写续作的。他说呢，《弟弟二零三三》呢，他说给我带来了很多的名望，他也确实改变了不少，改变我的生活啊。但是现在他觉得，现在读起来，我觉得还是比较青涩，比较幼稚的。对，那么他说续写续要续写这个故事呢，说明就是,就是就是说意味着有可能要破坏以前的这种偶像光环，让读者失望。做续作，他觉得就是太难了。嗯，那但是他最终还是决定我要写一个更加就更加 tough。”更加艰难的这样的一个更加写实的一个故事，哦、那就就这个故事里面不会有以前那么多的甜美和浪漫了。那么他他觉得他觉得这个读者完全可以把二《地铁二零三五》看作是一个独立的故事来看，嗯、不一定非得读《二零三三》
1: 。你在各种方面可能都和《二零三三》不一样
2: 。对。然后他有一次他在做线下活动的时候见到了就是那些星座的读者，然后呢他非常惊讶，发现中间有非常有相当比例的女女读者，嗯，对。然后也有很多中年人、okay. 甚至还有一家子过来的，好。对，然后呢，他就问这个，他说，他就他说，我当时就问他们、啊、说，你们哎有没有失望、啊嗯？看完了什么感觉？很,很忐忑。然后他们所有人回答说，你你什么时候出下一座？<笑>那所以他说，他说，他说，嗯，这个问题我没有办法回答。他说，因为在真的能动笔下一座之前呢，我还需要继续生活，继续成长，我才能继续写下去。说不定、嗯，也许我会写
1: 。所以这个东西就是在跟他一起成长
2: ，没有错。整个地铁就是他的。感悟呗。对，他说亲身体验这个事情啊。嗯、他说就，就就是你容易看到就，就他是好像是一个体验派的作家，就他非得人生到了一个阶段，他有感而发才能写。他会写出下一个阶段的那个作品。嗯、对他可以写点游戏的冒险历程，嗯、但是他想要他他想写文学的话，他还是很严肃的，觉得跟自己的切身经历有关。嗯，然后。就我觉得今天非常好，赵夏在这个地方，我觉得，因为他现在讲的内容，我觉得赵夏肯定会有很多的共鸣。就是就是他，我们最后就要用他的一本叫做《名为未来》的小说来结束我们今天关于他的故事啊、嗯。嗯，那个他一九九七年啊，他在十八九岁的年纪有了地铁以外的另外一个故事的框架。他想啊，他说，如果我们人类能够通过这个注射一种药物啊，完全战胜疾病、衰老、死亡，嗯嗯、那么会发生什么呢？他是觉得，首先可能宗教会崩溃啊，因为你想你就不关心死后世界了嘛。这个，然后呢，这个文化和人社会心理会发生重大的变化，而且永生之后的灵魂的概念就变成多余或者是可疑的了，对吧？你都会死，那怎么会有灵魂对？是。然后呢，他说，最终，但是最严重的问题肯定就是世界人口的爆炸。嗯，对。他说，那么要控制人口，他所以那故事是呢，为了控制人口，二十五世纪的欧洲呢开始推向一项一推行一项政策。就是说，如果你们一对伴侣啊，夫妻俩要生一个孩子，那么你们其中，你们自己选其中一方，呃，丈夫或者妻子要注射一种药物，这种药物呢，就是。在,在未来十年的时间，你会看到自己的孩子慢慢长大，嗯、但是十年后，在这十年时间，你会慢慢衰老，嗯，直到你,死你会真的会死
1: ，哦、真的会
0: 老、就是，对，就相当于,于最后十年寿命是吧？对
2: ，就是相当于最后这十年中间，这个就最后过了这十年，这个孩子将会顶替你在这个世世界上占据这个资源的这个这个位置、嗯、配比，对，所以所以呢，就是说。但是当时所谓上有政策下有对策嘛、嗯，所以出现了很多这个隐瞒自己孩子的存在的人、嗯。那么而主角是一个年轻的警员，他的职责就是要抓这些不法之徒。哦、嗯，那但是他一直没有办法完成这个故事，因为他一直还是对自己这个设定有很多的困惑。嗯，对，没想明白。但是他说他他真的对这个故事觉得我可以动笔写这个故事呢，是在他结婚而且生完孩子之后。之后、嗯、哎，对他原话他原话是这么说的，这、就是他的原话，他说。当一个女孩第一次告知男孩说自己已经怀孕的时候呢，男孩一般都会说啊太好了啊,啊，真的我太高兴了。但是他一定在说谎。事实上，这个男孩只会感觉到害怕。嗯，他害怕他的伴侣会发生改变，害怕责任，害怕失去自由。孩子将男人和女人不可逆的连接在一起。那他说父爱不同于母爱，父爱是需要随着时间才能生化的。他说你的第一反应，你害怕也好，焦虑也好，呃。也罢，就甚至都是不是针对孩子的，它是你自己的一个东西。那么，当医生护士把一个小小的红着脸的小东西交到你的手里的时候，交你怀里时候，你会怕的要死，因为你会害怕一不小心弄坏它，或者不小心把它给摔了怎么办？对吧？他说爱是他说爱是后知后觉，随风潜入夜的。他说等你他说有一天等你的妻子洗漱好，沉沉睡去之后，你一整晚都在陪伴在一个三岁的小孩身边，他睡在你的肚皮上面。然后你对他微笑，然后他第一次对你微笑，而不是对你的妻子微笑，他是对你微笑。然后呢，于是他觉得在那一瞬间惴惴不安的那个阶段，他就过去了，因为这个小家伙他见到你会欣喜，会想念你，而你会陪伴他的，呃，你陪伴他的时间越长，你就他的爱就越越会增长。嗯，那等等你真的走过这么一遭之后呢，呃，就是你你在那只就是你你你才会理解。是有可能一个人你会放弃永恒的生命去选择一个孩子的，嗯，他说，于是他说，在我的女儿艾米丽出生之后，我继续开始写《未来》这本小说。面面，这时候我就可以开始坦荡面对读者，去坦诚我内心的感受了，因为我确实感受到了。对我相信有人可以放弃永恒的生命，为了这个
0: 事情变得可，就是他自己理解了。对，没有
2: 错，没有错。对他说，只要你就是，我觉得他说，对我的感受就是，用永恒的生命换取一个孩子。是值得的，嗯，好，你只要静下心来书写你经历过的事情，你书写的就一定是你最真实的感受。每一部作品都是向前的一个脚印，也是这些年你,你生命历程的结果。这个是，超好强，这个是
0: 我觉得是一个特别牛逼，是一个，它是纯自然的生理现象，是是吗？就它跟那个它。就是他说这句话不多没有关系，他说的特别对，就是前面你可能会那个特别恐惧，或者说你会不安，因为你男的跟母亲不一样、啊，母亲是就是完全是就照顾，而且你有体感，比如哺育之类这些事是母亲做的。对
2: ，因为你怀胎的时候，你就是他这孩子。但其实，在他
0: 很小不懂事的时候，他对父亲是没有任何需求的，其实也没有感知，也没有什么感知。对，就是后来变两岁多可能。他才开始就是说爸爸在哪什么的这种的，对，然后，就是你对孩子这种感情吧，就是是你怀孕生孩子之前不可能有感知的，因为我觉得我认为这是一个 DNA 的一个，就纯基因的一个生理现象，就是说的这个生命可以献给孩子
2: ，嗯，对对，就这个是
0: 一个就是。我怎么说可能没有孩子，也是没法理解。对，就像之前人家跟我说，我也不理解。但我现在就觉得这个事儿很正常。嗯，就真的就是，比如说，把我二十年寿命拿出来给我孩子换一个健康什么的这种，我觉得那都是完全没有任何问题的。就是这种。但是，但是他这里还是有一个，他这个小说我觉得要写的还是有一个问题。嗯，就是说，毕竟这么严苛管理整个的人类的人口的情况下，他肯定是控制的是你第一次生育。嗯，但是第一次生育之前的人，如果没有经历过生育的话，嗯、他也不会。哎，对，对你提出也很好、啊。他也不会愿意去奉献十年的，啊、就是说，我自己给你就这个规则首先就把人卡住了。对，最后个十年，嗯，我奉献了我的最后的十年去为了养育一个孩子呢。哎，对，我觉得这个也不成立。就是、哎
2: ，有意思！你发现了一个 bug， 对
0: 对,对对对，很神奇哦。这同时是作者他生了孩子之后他才有的，对对，嗯。但是但是，真的就第一次不会有人、哎、好神奇、啊、这么尝试，这个、我觉得
2: <笑>有趣有趣。我觉得我们话题到了一个很有趣的话题，是，对是因为
0: 第一次这个玩意儿太重了，嗯嗯，太吓人了，这太重了，嗯，太吓人了。对，嗯、但是你有孩子之后，你会觉得这。不算什么，可能也
2: 也许也许我在想的是这样的，嗯、就是就是我我想了一个着补的方式，就是说，因为他想他可能描述了，可能很多父母他们可能也是不愿意的，嗯，但是可能他们就是，比如说孩子就是出生了。对吧？对,对你，你就会愿意了。对，警察就在家门口了。你就选一个，那那明那那,那就我对。然后，然后呢？他可能就是就是就是给你注射，然后在十年过程中，你就看着孩子慢慢长大，以及你自己慢慢衰老，嗯，你就可能有那个过程。你会慢慢开始，你会觉得很后悔，我为什么要生他？我对吧？就又但
1: 是后来又对，但是
2: 可能优雅幸
1: 福死去，可能对对对，可能是这样的。对对对我现在说的是让我对这个小说好他妈期待。对对对，就不知道能不能能引进能,不能引进是吧、嗯？我觉
2: 得这个小说会很有意思。嗯
1: ，我觉得做一个作家真是嗯很幸福，很幸福。哎而且我觉得这这真是俄罗斯人这个套人文、嗯、关怀，真是对完全不一样，还是很叹为观止，很走心。人家录完,完之后想回去再打一遍，那个《归乡》是真，《的，归乡
0: 》对，《归乡、嗯》那 DLC 也好，大家一定要玩玩的热泪盈眶，真的
2: 是两个上校就那样玩。嗯、对我真
0: 是我后来、嗯、我因为走的是心，就是他都是那种是对国家
1: 的爱，对他们自自、嗯、对自己孩
0: 子的爱，我主要是觉得特别
1: 。嗯我我大的那种感觉，对我现在在在如果再补充一下对地铁的整个系列就是游戏的那个感觉，我就觉得它作为一个第一人称射击游戏，而且它它是重叙事的，对它跟它很打动我，然后它跟其他比如说欧美的，
0: 嗯
1: ，对，也很打动人的第一人称射击游戏的故事相比，比如说《泰坦泰坦佛泰坦佛二、啊》啊，像是那种脚本的演出，就是他们都给我完全不一样，对他跟我巨强都给我巨强烈的。冲击，但是他们，就那个结构完全不一样，嗯、就是，就有点类似于，它是两种折射率的玻璃，那种感觉、嗯嗯嗯，我就不知道为啥，我就觉得，比如说我玩习惯了那些，就是《使命召唤》也好或者什么，他们那演出，我就觉得他们是很，很、嗯、很很浓烈的，很厚重的，然后这个就是颜色很艳的，那种感觉、嗯嗯。但是我玩地铁就觉得这个特那个，特淡，特素。嗯，但是同样非常的冲击。我一直觉得地铁就是归乡啊、嗯
0: ，就是对我来说，它是一个就是那种连续剧，你知道吗？
2: 对对，它有一种就它不是那个泰
0: 坦，它有那种它是一,它一电影我我。对，因为我在想
2: ，比如说《现代战争二》，对吧？你你、嗯、你前一秒钟你还在就是那个游轮上面再截一个文件，然后啪下一秒钟，我操，就那儿啪下一秒钟，所以不停的转换。哎
1: ，这种感觉在我看来，我可以我可以,我可以勉强把它形容为就是剧。舞台剧、歌剧和电影的那个差别，就是电影其实是符合它那个结构的，或者符合那个创作法则。你你你,你
2: 看那个，就今天不是刚放那个那个那个那个《那个那个那个、谍中谍七》吗？啊，对，就是你看每一集《碟中谍》，对吧？我今天在迪拜塔上，我明天在上海那个高楼上面对,对吧？每一集我就给你最最刺激的这个东西、嗯
1: 。但是我觉得地铁就是特别像那个一幕一幕的，哎、真的是就是巨稳的对对，特
2: 别是《归乡》，对吧？
1: 对，呃、特别是归《归乡》里面前前
2: 面两座还是一个比较
1: 、呃、很很想复刻、呃、复现那个欧美。嗯的那个设计游戏，对对对，但是那种电影化的，对那个《归乡》就特别像剧，就每个人但凡因
0: ，因为他没有那
1: 种。镜头了、啊，语对对对，就是它全都是你走过去的时候才会触发，就特别像那个互动互动戏剧，就是啊，对对对，它有那种你一路过它，它开始演了，然后它并不在乎你是不是盯着它看，对对对，然后它那个它在那发生着，我靠，那那两个人物就已经开始互动了对、嗯，对，然后就使得这个游戏吧，你就觉得最好，就是它它那个叙事的结构里是充满空间感的，
2: 就是对，而且那个人物之间充满那种动动感律动感，就是那 dynamics， 就是他们中间是是那个动态的,是的，就因为他们人与就比如他,他关心他，他不在乎他，对对对对然后你是。是能够感觉到那空间，而且就是你只,只要你一旦触发它，就停不下来。对，而
1: 且这个故事我觉得它不是呈给我的，嗯。就他不是那个，就是我我的意思就是像看电影什么的，你买了票，然后我要服务你那个感觉，啊、哦，就更像那个
2: 有作者作者的那个主体性。对对，然后就是我这是我要告诉你一个故事。对，然后我
1: 在边上确实在在看的，欣赏的，然后我觉得我、嗯、操，这故事是很好。而
2: 而且你想，这些所有这些 NPC 的这个衔接都是在，比如说你非常孤独的一段旅程探索，你你那一关你搜集了很多东西，然后你做完了主要任务，你回到车上，然后在那一刻你又感觉到片刻的宁静，因为在车这回家里。哎，然后有人真
1: 的对自然而然他们就开始互动起来。哇而且
2: 运行的地铁又有一种安。安全感，你知道，就这个不会有任何的战争爆发，你就安心的去对跟大家互动，你就听白痴把他所有的台词说完，就就好，哎，对，就当
1: 时包括那个车第一次开出去啊，对，在阳光下面之后，然后每个人都要说一段自己的话啊，对，然后如果放到比如说有些游戏，我可能就跳了。嗯，或者我就我就赶紧就下一段，但是在那儿我就站着看着那个阳光，对对对，然后身边的每一个人感慨一遍，我觉得我操太好了，太,了太我觉得
2: 我觉得这甚至都跟《质量效应》这种都不太一样，完全质量效应就感觉他都是
1: 镜头他摆在那儿，
2: 让你去跟他对话，对你就感觉他那个人站在那儿，他就等着你要求他对话对而。而
1: 且你在你在期待他丰富的信息量啊，对。但是在地铁，这是特别是那、这个最新这座，你你不是那个感觉。
2: 对，所以我是觉得中间可能有一点是，我觉得就是因为脚就剧本这个事情，德米特里他他有他一套自己的想法对。对，这是一个作家写的东西。是的，就所以那个作家他想呈现给你的东西，他不是那么的像那个游戏那种那种互动逻辑，他不是那种他他可能想或者他想要复现的是一个更加现实的世界。因为现实生活中那个人不会因为你没有过去，他不停止他是讲话，是的，他就会这样讲话。你想听就过去我。我
0: 觉得《归乡》这游戏做特高级，你知道吗？真的
1: 是就特别高级。他绝对
2: 是一个被大家就是就就是杰作了、就是。我觉
1: 得这游戏就是吃亏在吃亏一点，就是他，因为他他这个游玩和这个演出互相分离之后吧，就是你打枪打多了之后特别皮，嗯、就特别哎我操就是。<笑>
2: 对，在那旅程中，但也还好，对，因为他的
0: 代入感真的很是的，很投入。他也没，确实就是没有 UI， 就一切东西都是。第一次在那个
2: 湖面上面，然后就、啊、对对对就就就是那种特别怕龙虾过来，然后我在这个在一个小小房子里面开始翻这个自己背包，在那做东西，然后我就觉得别过来别过来，别过来，因为我什么都看不见
1: 。对，特别是像比如说那个最后曙光里，他因为有太多那个嗯潜入关卡。嗯然后他那小人儿他台特别控制的还特别不好，嗯，然后和那前两座挺幼稚的，对，对其实就仔细一想，就是二零三三那个稚嫩，就是他是很稚嫩的线性嗯，就是来怪打怪嘛、嗯，然后打完怪演出嘛，对对对嗯，然后二然后最后曙光，他就要一些所谓的这个切入，或者是这个，包括还还有
2: 一些插叙啊，呃，插、啊、叙的那种、啊的，然后
1: 什么那种就是不直接的叙事等等，等到等到这个离去，就整个就是一个说不上来那个等种的感觉。就就很棒，嗯，特好。这游戏真大家一定要玩。就因为
2: 尤其我觉得《归乡》跟前两座还不一样呢、嗯。就是前两座，可能你除了身边几个队友之外吧，就是，就就是你在不停的到一个又一个地铁站里面就不同、嗯。对，有点像那
1: 公路片那节奏。风
2: 风土人情，但就是说，但《归乡》就是说，它首先它你周围有一大帮子人，嗯，就这帮子人他也会跟着你一样、嗯、过了一些地方，他们会有一些新的感慨，会有一些新的这些东西。他就是有一些人陪伴在你周围，你就感觉没有那么孤独。是
1: 。是真好，所
2: 以第一座就是所以像他说的嘛，第二二零三三是一个年轻人在一个庞大世界中寻找属于自己的位置，嗯，而第二零三五，他觉得他说的是他要想想这些人重新带着带领着一群人一起找到太阳，嗯、找到天空
1: ，很有意思，真棒，责任啊，对，这个故事真是
2: 真棒，嗯，
0: 但、嗯、现在大家可以听有声书了，反正对，大家可以听听这个书，嗯、然后再玩书写是真的是不错的、嗯，是的，对，也贯穿了结合八年来。<笑><也是><笑>对卖油兽当年种下了一个种子，对，
1: 现在终于这发了。哎呀，真是感慨。当年
0: 那期节目聊的是地铁的，有个设定，大家也可以翻回去听一听。我觉得，对对对,对,对,对，它设定其实挺有意思的。对对对对
1: 嗯、是是，嗯。行，那我们这游戏也别
0: 错过，啊，真的强烈推荐。是的，逮逮着机会就推荐你，<笑>真好。归乡。而
2: 且讲真的，就是当时我为什么会来机会做节目、嗯，就是因为我当时我们就在 VR G 上，我们我就是跟你聊的就是这个对对对对这个小说。对。我跟你说很多小说，就是说小说里面有，但是游戏没有有的事情。对对对然后当时新闻就是抽着烟，然后说：“操，这么牛逼、嗯！”然后来做节目。
1: 对。<笑>希望大家听得开心，嗯、对刘姐玩的开心，对，是吧？好，哎、那么这期这个何事起谈的节目就先到这儿，嗯、我们下期再见，嗯、拜,拜，拜拜，拜拜。